0: 美国长达40年的债券牛市已经崩溃。过去三年，美国长期债券基金的价格暴跌 50% 如今是买入的好时机吗？另外，随着中东地缘风险溢价消退和欧元区经济数据疲软引发需求担忧，两油再度跌超 2% 然而，原油交易之神安杜兰德预计油价仍有上涨空间。最后，我们观察到，据知情人士透露，在下周就是否调整 ICC 做出决定之前。日本央行官员可能会一直密切监控债券收益率走势，这是否代表调整 ICC 的大门即将敞开？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。如果您也有不动产买卖相关问题，以及股市投资经验的看法分享，都欢迎留言或私讯我们。另外，我会不定期在社群贴文分享近期不错的房产物件。和值得注意的类股以及投资个股。如果您也喜欢这样的内容，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。在历史上最大的泡沫之一破灭时买入是勇敢的，甚至可能是明智的。但就像所有的市场冲击一样，存在时机问题。连续三年全球债券价格暴跌，以及导致的收益率飙升几乎没有减弱的迹象。而这一切都发生在地球上一些所谓最安全的主权债务上。原因有很多：高通胀、劳动力市场吃紧、政策利率上升、央行减持债券、政府赤字和债务规模处于历史高位且不断上升。持续了40年的债券牛市，对一些人来说，这和其他泡沫一样。是一个缓慢膨胀的泡沫，现在已经崩溃。过去三年，许多美国长期国债基金的下跌幅度令人瞠目。从2020年疫情高峰期算起，其价格跌幅已超过 50%。这相当于15年前互联网泡沫破裂和银行业崩溃时标普500指数的跌幅。当然，债券产生泡沫极其破裂，至少对评级最高的主权国家而言，与股票产生泡沫和破裂是不一样的。即使债券基金的短期表现似乎跟股市很像，毕竟不管二级市场的价格如何，如果你持有债券直至到期，你通常都能按面值收回本金，并且每年都能获得 5% 的票面利率。将债券领域的视野扩大到主权债券之外，可能是另一种游戏，因为你将看到企业违约等其他风险因素。不过，国家和企业债务指数显示，由价格和利息构成的12个月滚动。总回报率在连续两年多处于亏损状态后，再次回到正值。总部位于巴黎咨询公司的奥利维尔·达凡表示，根据他的买入并持有风险溢价模型，自年中以来， 10年期美国国债收益率上升了106个基点，其中约有90个基点归因于期限溢价，只有16个基点与更激进的长期政策利率定价有关。根据他的计算， 1 0年期美国国债的期限溢价比上世纪90年代以来任何时候都高。而且高出一百个基点，原因有很多，包括不可预测的债务供应动态、地缘政治、通胀前景不确定性，以及对多年来股票和债券相关性的挥之不去的担忧等。由于这么多变量生效的时间都是短暂的，在遭受重创的债券市场中寻找到关键转折点可能是极其困难的。在利率更高、更久的背景下，很难对未来几个月市场的走势有一个坚定的看法。达凡表示，并补充称：“他当然不能排除长期收益率进一步大幅上升的可能性。”由于全球最大的石油供应地区中东加强了遏制以色列和哈马斯之间冲突升级的外交努力，周一两大基准原油均下跌超过 2% 这一跌势在周二延续，再度跌超 2% 此前，德国、欧元区和英国的一系列经济数据勾勒出一幅悲观景象。令石油需求前景蒙阴。此外，国际能源署表示，根据各国政府当前的政策，预计化石燃料需求将在2030年达到峰值。宝盛银行分析师 Dorber Rucker 表示，油价固有的风险溢价应该会在几周内消失。我们预计明年油价将会走低。然而，周二被称为原油交易之神的皮埃尔安杜兰德表示，他预计沙特将维持当前的供应限制，直到油价至少达到每桶110美元。这位安德 d 创始人在利雅得举行的沙特阿拉伯未来投资倡议大会的问答环节中表示，随着未来几个月原油库存下降，市场将不得不在某个时候寻求更多供应。他补充道：“沙特将不得不决定何时以及以什么价格恢复供应。在我看来，其产量调整可能会在油价达到每桶110美元左右时到来，因此价格还有上涨空间。自七月份沙特承诺在现有产量限制措施的基础上。”单方面减产一百万桶每日，该国本月早些时候表示，将继续实施额外减产计划，直至今年年底。安杜兰德表示，沙特的产量政策仍然是原油价格的决定因素。尽管以色列与哈马斯的战争可能导致中东地区发生更严重的冲突，但全球基准布伦特原油价格仍回落至每桶九十美元以下。他认为，以色列与伊朗发生直接对抗并非不可能，这可能会改变局势。安杜兰德预计，石油需求将在本世纪二十年代晚些时候达到峰值，然后下降。在谈及金属时，他警告铜市场可能遇到麻烦，因预计矿业供应将见顶，而需求则因能源转型而加速。据知情人士透露，日本央行官员可能会一直密切监控债券收益率走势，直至下周的政策决议前的最后一刻，以决定是否调整收益率曲线控制计划。知情人士称，官员们认为，为了应对美国国债抛售对日本国债收益率带来的上升压力，官员们看到了调整10年期国债收益率上限的可能性以及其他选择。一些官员认为，与其等到 I C C 受到市场冲击，迫使央行进行大规模债券购买，不如先发制人的对该政策进行调整。尽管如此，他们中的许多人表示，在10月31日结束的为期两天的政策会议上。做出任何决定都必须非常谨慎，因为日本央行的行动本身也可能推高收益率。而且，即使经济基本面没有出现任何重大变化，也无法证明这种行动是合理的。根据知情人士的透露，官员们还认为，一旦美国国债收益率的上涨势头减弱，即使 I C C 没有任何调整，日本国债收益率的走势也可能会逆转。如果决定采取措施，日本央行有多种选项可用于调整 I C C。知情人士称，其中包括简单的将每日购债操作的利率水平从 1% 上调，取消 0.5% 的参考水平，以及调整该央行日常执行政策的方式。知情人士表示，任何调整都不会对经济造成重大拖累，因为实际利率已经随着通胀预期的上升而下降。知情人士还称，官员们一致认为，任何有关 ICC 潜在变化的讨论将主要是出于国债收益率走势。即如何波及日本市场的担忧，而不是国内通胀趋势的任何剧烈变化。官员们指出，尽管通胀已经取得了一些基本符合预期的进展，但央行将通胀稳定在 2% 的目标尚未实现。这表明会议不会采取任何重大政策正常化举措，例如结束负利率。随着市场对美联储将在一段时间内维持高利率的猜测加剧，美国10年期国债收益率周一攀升至 5% 以上的16年高点。日本十年期国债收益率周二从十年新高回落。此前，日本央行宣布了又一次计划外的债券购买行动。最后，我们总结一下：官员们认为目前没有必要改变前瞻性指引，因为央行实现稳定通胀的承诺不应轻易改变。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。